0: Schwarz-Weiß, aber bunt. Mit Nini und Lasse. Über die eigene Identität. Bevor die Folge startet, eine kurze Information. Wir bringen aus Zeitgründen ab sofort unsere Folgen alle zwei Wochen sonntags. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge schwarz weiß aber bunt. Mein Name ist Lasse.
1: Und ich bin Nini.
0: Wir haben uns heute das Thema Identität ausgesucht. Beziehungsweise, mhm. ähm, um es genau zu nehmen, hat sich Nini heute das Thema Identität ausgesucht, weil das bei ihr gerade recht aktuell ist.
1: Und deswegen
0: <lacht> nehmen wir das äh, ja, ganz äh, brandheiß aktuell auf. Genau. Was verbindest du in dem Fall mit dem Wort Identität?
1: Also ich weiß, was äh, Identität ist. Identität ist halt die eigene Persönlichkeit, das Wahrnehmen des Körpers, des Bewusstseins, zum Beispiel auch der eigenen Sexualität. Ja, die Gefühle halt so komplett so auch die, die Selbstwahrnehmung, sag ich mal so ein bisschen.
0: Also indirekt könnte man sagen, oder würde ich fast sagen, alles, was die eigene Seele betrifft?
1: Auch, ja. Ich könnte das jetzt mal so beispielshalber machen und dich fragen, wer bist du?
0: Ja, und ich als jemand, der sich nicht mit dem Thema auseinandersetzt, würde sagen, ja, ich bin Lasse, ich bin ich.
1: Ja, aber wer ist ich?
0: Wer ist ich? Ich bin ein mitfühlender, einfühlsamer und äh, sehr wissbegieriger Mensch, der sich alles, was ihn interessiert, selbst beibringt. Und ja es ist sehr, sehr schwer zu beantworten, wenn man sich damit nie auseinandergesetzt hat.
1: Mhm. <lacht> ja, es sagen halt so, so viele, ja, ich bin ich, hä? <lacht> Klar, die können dann so ein bisschen aufzählen, so, ja, ich bin der und der, ich bin so und so viele Jahre alt.
0: Mhm, genau.
1: Ich mag gerne dies, das und jenes. Ich bin die meiste Zeit eigentlich fröhlich und, ne? Ja zum Beispiel auch bei der Identität gehört auch mit dazu, welche ethischen oder moralischen Vorstellungen hast du und also schon komplex muss ich sagen, so was ist so die eigene Identität
0: Ja da kann man ja schon Romane drüber schreiben <lacht> über sich selbst ja. sozusagen, wenn man alle Gesichtspunkte äh, berücksichtigen will
1: Ja <lacht> Vor allem das Interessante und was ich so auch so faszinierend finde, ist halt, dass die Identität nicht starr ist, sie wandelt sich, das hat sowohl mit dem Alter was zu tun, mit den Lebensumständen, mit deinem sozialen Umfeld, die verformt sich immer so ein bisschen, sage ich mal so, die Identität. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ne? wir können ja nicht dieselbe Identität wie ein, dein fünfjähriges Ich haben und dein jetziges Ich. Es hat sich ja schon viel getan, weil du hast Lebenserfahrung gesammelt, du hattest verschiedene soziale Kontakte, Berufe. Du hast einen ganz anderen Wissensstand heute als damals. Du machst ja heute ganz andere Gedanken wie damals.
0: Das ist richtig. Aber ich wüsste ehrlich gesagt trotzdem nicht, so wie du, wenn du mir jetzt die Frage stellen würdest, einfach so gerade raus, was ist deine Identität? Dann wüsste mhm. ich nicht, was ich darauf antworten sollte. Ich, wie du gerade sagst, ich könnte beschreiben, wer ich bin, ich könnte beschreiben, was ich mache. Wir haben das auch in einer der ersten Folgen mal gehabt, worüber ich mich definiere. Hm. Das könnte ich alles tun, aber ich wüsste trotzdem nicht, ob damit die Frage beantwortet wäre.
1: Ja, das, das ist schon schwierig. Man kann es auch kurz beantworten, je nachdem, unter welchem Gesichtspunkt man das so ein bisschen sehen möchte oder was man antworten möchte. Aber es ist Super schwierig. Ich glaube, wenn ihr jetzt euch auch in dem Moment fragt, vielleicht sogar mal kurz auf Pause macht und euch mal fragt, so ja, wer bin ich? Ich glaube, das würde kein, oder ich sage mal so, die meisten würde das nicht sehr leicht fallen. Die müssten auch nachdenken. Die würden auch vielleicht ein bisschen drüber grübeln. Aber macht das doch einfach mal, wenn ihr morgens beim Anziehen vor dem Spiegel steht und euch kurz ein, zwei Minuten mal nehmt. Ja, einmal durchatmet und fragt, wer bin ich? Und er wird am Anfang viele verschiedene Antworten haben und irgendwann eventuell, ich will es jetzt nicht festnageln, kann das sein, dass sich da irgendwie so, so, so ein fester Kern doch schon manifestiert und rundherum ist es halt ein bisschen flexibel, ne, je nachdem. Aber ja, da muss man sich wirklich bewusst auseinandersetzen. Ich könnte es jetzt gerade übrigens auch nicht beantworten. <lacht> <lacht> Okay. Nein, bei mir ist es halt gerade so, ich möchte es jetzt nicht eine Identitätskrise direkt nennen, aber ich hader da momentan ziemlich stark mit mir. Ähm, bei ähm, Borderline ist das halt so, dass es einer oder sozusagen so Probleme mit der Identität und auch mit dem Nichtwissen der Sexualität zum Beispiel. Das ist eins von diesen neuen Kriterien, die erfüllt sein müssen. Also es müssen fünf Kriterien erfüllt werden, aber das ist halt eins von neun Kriterien, die erfüllt sein müssen für die Borderline-Diagnose zum Beispiel. Und ich spreche das jetzt mal so ein bisschen allgemein. Das ist halt so, dass sich die Personen, die mit wirklich Probleme haben und bei denen das auffällig ist oder die problematisch, die sind sich selbst fremd, die wissen selber nicht so, wer bin ich eigentlich? Das kann teilweise wirklich so stark sein, dass es wirklich ziemlich starke dissoziative Phasen so gibt, wo sie ihr Körper gar nicht mehr richtig spüren oder ja, halt überhaupt gar keinen Bezug mehr zu ihrem Körper haben. Das habe ich nicht so stark um das äh, den Punkt jetzt mal so bei mir zu sagen, bei mir ist es halt so, dass ich für mein Bewusstsein so den, den Kopf und den Körper doch schon ziemlich trenne, weil ich ein Problem mit meinem Körper habe. Ich bin nicht zufrieden mit dem. Ich bin noch eher sauer als zufrieden mit meinem Körper, weil er halt so viele Handicaps halt Probleme macht und überhaupt. Um um das mal ein bisschen äh, verständlich zu machen oder nachvollziehbar, es ist eigentlich so, dass jeder in seinem Leben mehr oder weniger intensiv eine Art Identitätskrise durchmacht. Und ich glaube, wenn ich jetzt das Wort Pubertät sage, denken viele, oh ja, <lacht> oh ja. Weil in der Pubertät fängt man halt an, anders zu denken, man hat ein bisschen mehr Wissen, man setzt sich mit seinem eigenen Körper auseinander, der Körper verändert sich extrem, es kommen neue Interessen, die Sexualität entwickelt sich, spezielle Hobbys, Neigungen und ja, Berufswünsche oder ethische oder moralische Vorstellungen, wie zum Beispiel, wenn wir es heute so sagen, Möchte ich gerne Fridays for Future unterstützen? Möchte ich vegetarisch oder vegan leben? Möchte ich irgendwie hinarbeiten, dass ich nachher irgendwie so ein, ein, ein Business bin oder so? Das entwickelt sich halt alles da. Und das kann super verwirrend sein und auch überfordernd. Und ja, das ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, ob du das in der Pubertät so wahrgenommen hast oder hast einfach so dein Ding gemacht, passte schon.
0: <lacht> tatsächlich eher das Zweite. Bei mir ist das tatsächlich so gewesen, dass ich sehr, also ich, ich nenne es mal von der Erziehung her, sehr frei erzogen worden bin in, in meiner Kindheit, und meiner Jugend und sehr viele Freiheiten hatte. Und deswegen ist mir das nie groß ich sag mal, so eine Veränderung aufgefallen, weil ich einfach mein Leben so gelebt habe in der Zeit, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn ich Hobbys hatte, hatte ich Hobbys. Da ist mir keiner dazwischen gegrätscht. Ich habe nun halt auch Interessen selber gehabt und selber gezeigt von mir aus, die meine Eltern immer unterstützt haben. Und ähm, dadurch habe ich für mich gar nicht so diese, wie du sie sagst, Identitätskrise gehabt. Sondern, Würde
1: ich so nicht nennen, aber ja. Ja,
0: aber, ne, weil du hast es vorhin halt äh, so genannt, äh, dass ja, die Pubertät eine sein kann, sage ich mal. Bei mir ja, ist es halt, ich auch. Es ist bei mir halt absolut keine gewesen. Es hat sicherlich meine Identität weitergebildet. Mhm. Aber für mich absolut keine Krise gewesen, sondern ich habe einfach mein Leben gelebt. Jetzt ja, so. gut, dann,
1: okay, dann hat sich das so entwickelt.
0: Jo. Bei hm. mir alles ganz entspannt.
1: Wie gesagt, es kann mehr oder weniger stark ausgeprägt sein und nochmal so zu den allgemeinen Sachen, was Borderland und Identität anbelangt, das ist halt so, man kann das schon so sagen, dass es auch so ein bisschen was mit der Spaltung und Borderline zu tun hat. Dazu äh, machen wir aber nochmal ein anderes Video. Äh, Video sei schon in einem anderen Podcast. Und zwar ist es halt so, dass Borderline auch gerne spalten in Gut und Böse. Einfach mal allgemein gesagt. Und das passiert ganz oft auch mit sich selber. Dass sie sich manchmal gut fühlen oder gut finden. Manchmal finden sie sich halt schlecht bzw. böse. Und so kann das halt auch einfach so hin und her switchen mit der einen Identität. Und die ist halt ziemlich fragil, instabil. Ähm, ja, was bei mir persönlich jetzt auch sehr ausgeprägt ist, was halt allgemein auch so ist, sie wissen halt nicht, was sie wollen dadurch. Weil wenn, wenn du nicht weißt, wer du bist, was dich ausmacht, was du möchtest und überhaupt, dann, dann kannst du weder Entscheidungen treffen noch sagen, was du möchtest. Das ist dann super, super schwierig. Und dadurch ist das halt ganz oft so, dass sie, oder dass es bei mir halt explizit auch ziemlich so ist, dass sie sich versuchen extremst anzupassen. So kann das zum Beispiel sein, dass morgens eine Schulgruppe dasteht, wenn du jetzt gerade in der Schule bist. Du stehst da gerade so in der Gruppe, in deiner Schule, ihr habt gerade Technomusik, du feierst diese Musik bist dann mit deinen vier, fünf Leuten und die hört da in der Pause irgendwie so ein bisschen Technomusik. Am Abend triffst du dich aber mit einer anderen Clique, die Technomusik überhaupt nicht mag, sondern die hören meinetwegen irgendwie harten Gangster-Rap, keine Ahnung oder Jumpstyle, keine Ahnung, irgendwie halt ein ganz anderes und ziehen halt über Leute, die Techno hören, her. Und du machst selber da aber mit, obwohl du morgens gerne eine ganz andere Meinung hattest. Und so kann das eben halt auch mit der Meinung sein, wie mit den Stimmungsschwankungen, dass sie halt extrem variieren. Das teilweise sogar auch so schwankt, dass du zu Hause bei deinen Eltern sagst, du bist Vegetarierin, du isst kein Fleisch. Abends bist du aber dann bei deinem Liebsten oder bei deiner Liebsten und isst da mit der Familie. Und die hat halt für dich Fleisch gekocht und ne, die mögen alle gerne Fleisch. Und du isst Fleisch, weil du erstens nicht anecken möchtest, nicht auffallen und halt nicht irgendwie das Gefühl haben, wenn du jetzt sagst, ich möchte aber kein Fleisch essen. Du gehst halt der Gefahr aus, dem Weg anzuecken oder ne, besonders zu sein oder wie auch immer. Und so ist das halt so mit der Identität, so super fragil, instabil und es ist super schwierig und für mich persönlich auch super anstrengend teilweise auch. Ja, das ist halt auch so, wenn wir nochmal so die, die Schulgruppe, sag ich mal, nochmal nehmen, das habe ich bei mir persönlich auch gemacht, so meine Bedürfnisse, auch, vor allen Dingen auch innerhalb der Familie, ganz, ganz hinten angestellt. Ich kam mit Abstand ganz weit hinten. Ich glaube, das kennst du auch von mir, halt dieses, ist mir egal. Oder das, was du möchtest. Weil mir halt einfach so viel wichtiger ist, dass ich das mache, was du gerne möchtest. Oder wenn wir irgendwo bestellen, dass wir da. Oder das bestellen, was du gerne möchtest. Oder du halt so die Entscheidung treffen möchtest, weil ich halt dir gefallen möchte und ich auch selber so überfordert bin, eine Entscheidung zu treffen, weil ich gar nicht weiß, was will ich eigentlich? Weil ja. ich mir diese Frage nie stelle.
0: Da haben wir in unserer Beziehung schon ganz, ganz viele Diskussionen drüber geführt. Oh ja. Und sie kann es bis heute noch nicht gut. Sie kann es zwar besser, nee. aber sie kann es bis heute noch nicht gut. Und es riecht mich auch heute immer noch auf. Ich weiß zwar, dass es nun mal so ist, wie es ist, aber es riecht mich auch heute immer noch auf.
1: Ich, ich mache es wirklich nicht, um dich zu ärgern. Ich bin selber damit einfach maßlos überfordert. Wenn du ja, weißt, dass was deinem das Kopf abgeht, wenn du fragst, möchtest du das oder möchtest du das? Oder ja. als auf dem MPS waren, wo möchtest du lang? Möchtest du jetzt links rum oder möchtest du jetzt hier irgendwie rechts rum?
0: Dann möchte äh. ich eine Antwort haben. Und ja, sie und kann mir aber keine geben.
1: Ja, das,
0: und das kann das, ich nicht. Das ist halt super, super ist
1: schwer für mich.
0: Für einen Außenstehenden vielleicht schwer zu verstehen. Ich kann mittlerweile recht gut damit umgehen. Aber das zu lernen, damit umzugehen, einen Partner zu haben, der selten eigene Entscheidungen trifft, wenn man ihn etwas fragt, das kann sehr anstrengend sein. Und da muss man wirklich lernen mit umzugehen und vor allem darauf nicht so extrem einzusteigen. Das habe ich früher immer gemacht. Das weiß ich, wenn sie irgendwas entscheiden mhm. sollte oder ich sie gefragt ha etwas gefragt habe mit entweder oder und sie gesagt hat, ist mir egal, dann bin ich immer darauf eingestiegen und habe dann immer gesagt, ich möchte nicht wissen, nicht egal hören, ich möchte eine Antwort haben, eine Entscheidung haben, dies oder das und nicht egal. Wenn ich es entscheiden wollen würde, dann hätte ich dich nicht gefragt. So also, mittlerweile weiß ich das und mittlerweile gehe ich dann selten nur noch drauf ein, wenn es wirklich Dinge sind, die sie entscheiden muss, aber mittlerweile kann ich es, dass ich dann halt die Entscheidung übernehme, weil ich weiß, dass sie es nicht kann.
1: Ja, aber ich habe das im Fokus, ich möchte daran arbeiten, aber es ist ziemlich schwierig. Ich habe viele Baustellen, aber ich versuch's. es. <lacht> Und damals, als, als du das so gesagt hast, so egal, akzeptiere ich jetzt nicht, das war für mich so, so überfordernd, so als ob du mir eine Pistole auf die Brust legst, so entscheide dich jetzt oder stirb dass sie am liebsten einfach einen Tränen ausgebrochen werden, weggelaufen oder so.
0: Für Außenstehende ist das so das Normalste der Welt. Ja, dann, dann nehme ich halt das. Für mich ja, ja auch. So, denn Wenn es ein Entweder-Oder gibt und mir das egal ist, dann ist es mir egal. Dann nehme ich eins von beiden. Aber für sie ist das eben nicht so. Und das nee, hat das wirklich das lange gebraucht, bis das bei mir oben angekommen ist.
1: Ja. Ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, dass es anstrengend ist, wenn man mit einer Person unterwegs ist, die überwiegend sagt, ist mir egal oder ne, das, was du willst. Ich habe das selber gehabt. Ich habe selber Menschen in meinem Umfeld, die sehr gerne egal sagen. Und ich denke dann auch so, ja, entscheide ich doch einfach.
0: Da habe ich sogar, das, ja, weiß, das weiß ich, mhm. das weiß ich sogar da habe ich dich sogar mal drauf angesprochen und habe dir da ges als du selber in dieser Situation warst, dass du jemanden sowas gefragt hast, da habe ich dir wortwörtlich ins Gesicht gesagt, fass dir mal an deine eigene Nase und da warst du still. Ja.
1: Ja, <lacht> ja das stimmt, das stimmt.
0: Manchmal, es kommt auf die Situation an, aber manchmal darf man auch Leute einfach mal auf so etwas aufmerksam machen. Denn nur durch Aufmerksamkeit kann man davon lernen. So wie in diesem Fall zum Beispiel, so in einer in Anführungsstrichen lockeren Situation einfach mal zu sagen, passt dir mal an deine eigene Nase.
1: Oh, das können die 24 sieben bei ganz vielen Dingen. Sei es fair zu mir selbst zu sein, man selbst Selbstwert nicht immer so mit Füßen noch zu treten
0: anderen Leuten Tipps geben, die man selber aber nicht beherzigt.
1: Oh, ich, ja. Ich wäre für mich selbst halt einfach ein echt guter Ratgeber. Ja. Oh, das ist eigentlich eine coole Idee. Ähm, mir meine Ratschläge alle mal aufschreiben und mir für mich persönlichen einen Ratgeber schreiben. Und als wenn ich wieder in so Situationen komme, mir denen zur Seite, äh, mir den einmal nehmen und mich zur Seite setzen, das einmal nochmal durchlese, was da gerade passt. Und das mal beherzige.
0: Ja, warum nicht?
1: Könnte zum Beispiel gut in eine Skillbox.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja. Ja, muss ich mir mal merken. <lacht> ja, ist, ist, schon, ist schon nicht so einfach mit der einen Identität.
0: Ja, vor allem. Also, wo du das gerade so gesagt hast mit äh, Identität, äh, mit, der, mit der Jugend, mit der ähm, mit der Pubertät, dass äh, sich die Identität da weiter oder immer weiterentwickelt, davon gibt es, glaube ich, viele Phasen im Leben. Wo Was mir vorhin, als du die, die Pubertät angesprochen hast, zum Beispiel auch in den Kopf kam, war auch diese... Man nennt sie gerne Midlife-Crisis, wo ja. sich Menschen gerne nochmal verändern und vielleicht in Anführungsstrichen komplett neues Leben anfangen. Den Job wechseln, äh, auf einmal, was weiß ich, nochmal einen Motorradführerschein machen und dann anfangen zu biken mit 45 oder so. Was weiß ich? So, so Dinge, die, die man vorher nie getan hat oder nie getan hätte. Oder man 30 Jahre in seinem Beruf eigentlich glücklich war, aber in dieser Zeit einfach denkt, ich habe keinen Bock mehr, ich will was Neues. Das muss jetzt nicht unbedingt mit der Midlife-Crisis zusammenhängen. Aber das ist für mich noch so ein Beispiel davon.
1: Ja klar, so wenn, wenn man sein Tun und Sein hat, einfach so eine Frage stellt, so, will ich das jetzt eigentlich noch? Bin ich das noch?
0: Ja. So eine Zeit ja. habe ich auch schon durchgemacht. Das weißt du sehr gut. Das ist ein paar Jahre her, wo ich mir in meinem Job nicht mehr sicher war, ob ich das, ja. was ich mache, noch machen möchte. Und ich habe da zwei Jahre wirklich mit mir selbst gehadert, will ich das machen oder will ich das nicht. Und ich mache es noch und heute und gerade jetzt momentan bin ich froh darüber, dass ich das noch mache. Zu der Zeit war ich es aber absolut nicht.
1: Mhm. Ja, ja. Ja.
0: Und ich glaube, solche Dinge, solche Kleinigkeiten gibt es immer wieder im Leben.
1: Definitiv. Ich sag mal, ich habe als Kind auch mehr Hobbys ausprobiert als heute, weil ich heute schon ein bisschen meine, sagen zu können, so das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Aber als Kind hat man hat alles ausprobiert. Da ist man in der einen Woche zum Ballettunterricht gegangen, in der anderen Woche war man, weiß ich nicht, Pony reiten oder Fußball spielen. Oder in der Hip-Hop-Tanzgruppe oder zum Schwimmen oder, ne?
0: Da muss ich sagen, das habe ich so gar nicht gehabt.
1: Nee, ich auch nicht. Das kam sogar erst, wo ich älter wurde, wo ich eben halt so merkte, so, dass mein Umfeld, meine Bekannten, meine Freunde sich irgendwie so ein bisschen anfangen, wirklich zu festigen, die halt jetzt die ersten Berufsjahre hinter sich haben, die Ausbildung fertig hatten und die hat alles, ja so ein bisschen so von diesem wilden Leben, nenne ich das jetzt mal, was sie vorher geführt hatten, halt jetzt ruhiger worden und halt ihr Tag hatten und ich hatte immer das Gefühl, dass ich auf der Strecke geblieben bin, dass ich irgendwo noch woanders ja, feststecke, so in so einer Art Findungsphase, keine Ahnung. Und das habe ich ja heute teilweise auch noch. Hm. Irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Bei mir ist es halt das Gegenteil gewesen. Ich habe halt das habe ich in der Hobbys-Folge auch schon gesagt. Ich habe halt immer Langzeitsachen gehabt und dadurch gar nicht viele, viele Dinge ausprobiert. Ich habe halt früher mal Handball gespielt. Da war ich noch sehr, sehr jung. Bin gerade erst äh, zur Grundschule gegangen. Habe da aber das Problem gehabt, dass meine Füße das nicht mitgemacht haben, weil ich eine Bänderschwäche an beiden Füßen habe. Heute immer noch. Und deswegen nach jedem zweiten Spiel gefühlt beim Arzt war, weil ich umgeknickt bin, eine Verstauchung hatte, eine Bänderdehnung hatte, whatever. Und das hat dann einfach keinen Sinn gemacht und dadurch mit dem Handballen aufgehört. Danach habe ich aber Hobbys für mich entdeckt, die mich dann seit meiner Kindheit bis heute begleitet haben. Das Gitarre spielen, damals die Musik, also das, das ich nenne es DJing für mich entdeckt. Als Jugendlicher kann man da gar nicht sagen, als Kind. Ich war glaube ich neun, als ich mein erstes Mischpult und meinen ersten zwei CD-Player hatte. Da konnte man das noch nicht groß DJing nennen, aber das hat mich, begleitet mich auch bis heute. Habe ich auch in der Hobbys-Folge schon erzählt, ich habe jetzt immer noch oder wieder ein DJ-Pult hier ich zwischen, war zwischendurch fünf Jahre nebenberuflich selbstständig und habe auf Geburtstagen und Hochzeiten mit meinem besten Freund zusammen Musik gemacht oder kleinen Veranstaltungen. Hab ein komplettes Discozimmer gehabt. So das sind irgendwie alles Dinge. Ich habe nicht groß ausprobiert, sondern ja ich bin da rein und mach's bis heute.
1: Inklusive Discozimmer. <lacht>
0: Nö, nee, gar nicht mal. Da hast du mehr LED-Zeug als ich.
1: Ja gut, aber das hat mir geblinkt als meins. Das, das ist
0: richtig, das ist richtig.
1: Aber ja, da, ja.
0: Das, da sind wir halt sehr unterschiedlich, was das angeht.
1: Ja. Dann hast du dich aber, behaupte ich jetzt mal, nicht sehr stark von deinem Umfeld beeinflussen lassen, oder du hattest ein sehr stabiles Umfeld. Weil du da ziemlich konstant bist. Ja. Oder du hast einfach gesagt, so mir gefällt es und ich mache es. Wobei du für mich in meiner Wahrnehmung auch so der Typ bist, du lässt dir nicht gerne von anderen äh, reinreden. Also, du hast jetzt nicht negativ gemeint, dass du da irgendwie so immer dein Ding durchboxen möchtest. Aber wenn dir etwas äh, gut tut, wenn dir etwas gefällt, dann machst du das und ja.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Da muss ich aber auch für mich selber sagen, für mich persönlich ist das einer meiner stärksten Charakterzüge.
1: Aha, ein Teil deiner Identität? Ein Teil
0: meiner Identität, ja. Für mich persönlich ist das einer meiner stärksten Charakterzüge, dass ich mich ähm, nicht oder nicht gerne, sage ich es mal, von Dingen abbringen lasse, die ich unbedingt möchte. Und das haben wir in der letzten Folge schon gehabt mit, mit dem Thema Sucht und mit dem Trinken, dass ich gesagt habe, wenn Schluss ist, ist Schluss. Und das hat jeder akzeptiert. So, das gehört für mich so ein bisschen mit dazu. So, Wenn ich etwas machen möchte, dann mache ich es. Dann weiß ich aber auch schon, eigentlich bevor ich das gemacht habe, dass ich genau das machen will. Also ich will es eigentlich gar nicht ausprobieren, sondern ich will das machen. Sonst fange ich es meistens gar nicht erst an. Nicht schlecht. Und wenn du mal so zurückdenkst, du kennst mich ja jetzt auch schon lange, kannst du das, glaube ich, bestätigen?
1: Ja. Ja, also was, das mag ich auch sehr bei dir, dass du halt, was das anbelangt im Gegenteil, zu mir ein sehr stabiler Mensch bist.
0: Und ich Und du glaube du dich
1: auch schwer von deinem Weg abbringen.
0: Ich glaube aber auch im Gegenzug, dass du diese Stabilität von mir brauchst.
1: Ja, würde ich auch sehen, weil ich halt diese Stabilität überhaupt nicht habe. Kann ich gleich dazu aber noch ein bisschen mehr sagen.
0: Wieder ein bisschen vom Thema abgeschweift, aber im Endeffekt gehört es trotzdem dazu.
1: Ja, doch, ist auch so. Das sind ja Teil, Teile deiner Identität. Ja. Deine Beständigkeit, dann. Dein dann vielleicht auch sogar Fok Fokussiertheit, keine Ahnung.
0: Ja, genau. Es gibt gerade momentan ein Beispiel, was ich jetzt nur einmal grob anschneide. Das ist mein zukünftiger beruflicher Werdegang. Detailliert gehe ich darauf jetzt nicht ein. Aber das ist für mich gerade wieder so ein Ding, mit dem ich mich beschäftige. Will ich das oder will ich das nicht? Und da wird es auch irgendwann eine definitive Entscheidung geben
1: weil Gefühl habe, dass das Thema mich gerade mehr beschäftigt als dich.
0: Ja, das glaube ich dir. Oder
1: anders, sagen wir mal anders. An,
0: an, anders auf jeden Fall, aber ja, das glaube ich dir.
1: Ja, weil, ja doch, es, es ist auch ein Grund, warum es identitätsmäßig bei mir momentan halt auch nicht so, ja, ich will nicht sagen, nicht so gut aussieht, aber gerade ziemlich am wühlen ist.
0: Inwiefern hat das damit einen Zusammenhang, wenn ich fragen darf?
1: über das, worüber ich mich identifiziere, was ich bin. Ja. Es geht halt, okay, jetzt springen wir noch ein bisschen vor, ich habe mir Notizen gemacht diesmal, es geht darum, dass ich halt mich momentan als die Kranke, als die hilfsbedürftige Person sie, die halt auch nicht ohne dich überlebensfähig ist. Dazu gehört natürlich aber auch eine extreme Verlustangst. Und dann bin ich halt auch so ein Überlegen, weil ich denn jemand anderes sein müsse, die es alleine doch schafft, eventuell, beziehungsweise, ja, damit irgendwie klarkommen. Egal, wie das nachher so ist. Wie gesagt, ihr habt da ganz andere Gedanken als du. <lacht> Nochmal so zu deiner Stabilität hin, ist halt auch so, da sind wir auch eigentlich so ziemlich gegensätzlich ist halt, dass du dich im Allgemeinen auch nicht von anderen groß beirren lässt. Du, gut, ich weiß, ich kann dich schon mal vielleicht zu Dingen überreden, sage ich mal, aber trotzdem bist du immer ziemlich so bei dir und du bist halt nicht so, wie ich das gerne mache. Bei mir ist das halt so, ich möchte mit jedem kompatibel sein, ich möchte mit jedem, äh, von jedem gemacht werden. So ist das halt, ihm hat auch mit so einen sprunghaften Meinungen oder Inter oder auch Hobbys oder Interessen. Das ist da bei mir genauso, da kann man mich ganz schnell beeinflussen ich rede mit, über das Thema irgendwie mit, dabei interessiert es mich eventuell auch gar nicht. Das ist bei dir halt genau das Gegenteil. Du bist so, wie du bist. Bei dir weiß man, wo man dran ist, sage ich mal.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, und, und ja, ich habe mich, hab, <lacht> hab mich immer ganz gerne so das Chamäleon genannt, beziehungsweise eher so der Ninja, so den man nicht sieht, beziehungsweise der sich ja an alle Gegebenheiten anpassen kann. Der nicht auffällt. Ja, der nicht auffällt, der irgendwo irgendwie überall reinpasst. Weil ich das halt so gerne möchte. Ich möchte nicht anecken. Ich habe Angst, meine eigene Meinung zu sagen, weil ich auch gar nicht weiß, was meine eigene Meinung ist. Ich möchte mir dann auch keine Widerworte sagen, wenn ich zwar trotzdem schon das Gefühl habe, so äh, das gefällt mir jetzt nicht so, was die Person sagt, hm. würde ich nicht so direkt sagen. Heute würde ich das schon eher sagen als vor wenigen Jahren, Monaten. Ähm, früher war das halt wirklich so. Das ist egal, ich, ich kam im Prinzip mit jedem klar, weil ich halt mein Fähnchen nach dem Wind hängen konnte, wie man das so schön sagt was halt eigentlich auch so typisch ist für eine schwache Identität, sage ich mal, beziehungsweise für die Problematik mit der Identität bei Borderlinern. Da hat Otto Kernberg zum Beispiel gesagt, ähm, Otto Kernberg hat sich viel mit Borderline und Narzissmus unter anderem beschäftigt. Als Begründung, warum das eventuell bei der Borderline-Symptomatik ähm, so sein kann, ist, dass ich als Kind, bzw. vielleicht auch frühen Erwachsenen, äh, Jugendlichen, das Umfeld halt die Rückmeldung einem gibt, wer man ist. Und die Problematik ist, wenn halt in dem Alter oder vielleicht auch noch später, je nachdem, das Umfeld sich halt immer schnell ändert und man keine Stabilität hat, ist es denn schwierig, eine ja, wie soll man sagen, so eine echtere Rückmeldung zu kriegen, als so eine oberflächliche. Ich meine, wenn ich einen Menschen zwei Wochen kenne, kann ich schon gewisse Sachen über denjenigen sagen, einschätzen. Aber das könnte ich, wenn ich diese Person nach einem Jahr kenne, entweder bestätigen oder revidieren, je nachdem, oder ergänzen oder anders formulieren. Das ist halt das, was ich damit meine. Es sind soziale Kontakte, soziales Umfeld, viel wechselt ist Es schwer halten ja, ein tiefergehenderes Feedback zu kriegen über die Entität von außen. Verstehst du, wie ich das meine?
0: Ich denke gerade so ein bisschen darüber nach. Also jetzt auf, auf dich bezogen denke ich gerade so ein bisschen darüber nach. Ist es bei dir so das Sprunghafte zwischen, ich sag jetzt mal, Familie, Schule und Freizeit?
1: Oh, ich weiß nicht. Ob das nicht ein bisschen überspitzt gesagt ist, aber ich habe in verschiedenen Welten gelebt.
0: Ja, genau das meine ich.
1: Es war so, dass es schon mal mit dem Sozialumfeld bei mir anfing, dass ich in der siebten Klasse für, glaube ich, vier Wochen, sechs Wochen aus der Schule raus war, in der ersten Klasse, sechs Wochen am Stück. Dadurch habe ich damals den Anschluss in dieser Klassengemeinschaft nicht bekommen in der ersten Klasse. Denn als ich wiederkam, hat sich die Klassengemeinschaft schon ein bisschen gefestigt gehabt. Das war zum Ende des, zweiten, äh, des ersten Halbjahres, wo ich nicht da war. Und das habe ich sehr gemerkt. Als ich da wieder versucht habe, in die Klasse reinzukommen, bin ich fast überall gefühlt angeeckt. Ich hatte Probleme, da aufgenommen zu werden. Ich war halt ja irgendwie so fremd, wie das erste Mal in dieser Klasse ist. Klar, die kannten mich ähm, schon vorher, ne, bin ja eingeschult worden, ganz normal, war ihm halt ein gutes halbes Jahr da. Und dann war ich halt so roundabout vier bis sechs Wochen, ich weiß es nicht genau, am einen Stück draußen. Und war in der Zeit einem hat auch im Krankenhaus sozusagen mehr oder weniger sozial isoliert da, da gab es das Spielzimmer. Aber im Krankenhaus, da gehen die Kinder halt ein und aus. Und ich war drei Wochen im Krankenhaus, habe da insgesamt auch zweimal die Station gewechselt. Und ich habe da halt andauernd neue Leute gesehen. Ne, das heißt, da war es eigentlich auch kein beständiges Umfeld. Und dann kam ich halt in die Schule, so in der ersten Klasse zurück und hatte halt da dann immer so die Probleme. Und dann war das so, ich hatte zwar immer so meine Clique, sag ich mal, mein, mein Freundeskreis in dem Alter, also ich rede ja vom so Grundschulalter, draußen, mit denen ich sehr, sehr viel draußen gespielt habe. Die war auch beständig. Und da lief auch alles recht gut. Wir sind zwar auch öfter so umgezogen, aber es war von einem Haus ins nächste in dem Fall. Von daher störte das nicht. Das Umfeld blieb da gleich. Ähm, was auch noch war, ist, dass wir die engsten Freunde, die ich damals da hatte, da haben sich unsere Eltern zerstritten gehabt. Das haben wir als Kinder gar nicht so richtig mitbekommen. Wir haben halt nur mitbekommen, dass unsere Eltern sich gestritten haben. Und das hat sich sehr, sehr stark auf uns Kinder, also auf mich, auf meine Geschwister und eben halt auch auf die Kinder der anderen Familie halt sehr, sehr stark niedergeschlagen. So war das von, wir machen sehr, sehr viel zusammen. Wir sind gut befreundet, wir spielen zusammen zu ja, wir sind jetzt wirklich Feinde. Das war wirklich sehr, sehr extrem. Also wir sind uns auch draußen angegangen. Und ja, da, da waren noch ein paar andere Probleme dazwischen und so. Das hat also es wirklich von gut ins böse, von jetzt auf gleich als Kind
0: gekippt. Ja, da kommt als Kind ja dann noch dazu, dass du da noch unheimlich beeinflussbar bist.
1: Ja, das war es total. Und ne, zuerst war die Familie da ganz nett zu mir. Und danach hat sie mich dann halt irgendwie als behindert und sonst was hingestellt. Also waren deren Worte. Ja, das war dann einmal so <lacht> irgendwie so ein Cut und Das hat sie natürlich dann auf alle irgendwie so ein bisschen, also auf alle Kinder, die gespielt haben in der Gruppe, so ausgewirkt. Dann kam dazu, dass ich Ende der dritten Klasse weggezogen bin, bin ans andere Ende der Stadt gezogen und habe auch die Schule gewechselt. Das heißt, ich war für ein Schuljahr in einer anderen Schule für die vierte Klasse. Die haben aber da ein ganz anderes Konzept gehabt. Und ich kam auch nicht in diese Klasse rein, weil die halt auch eine sehr starke Klassengemeinschaft hatten. Dann ist eine halt so wie ich Ende der dritten Klasse weggegangen, die sehr beliebt in der Klasse war. Und nun war ich, ja, der Ersatz in Anführungszeichen. Und ja, bin halt auch nicht richtig angenommen worden und hatte eben halt auch keine Freunde in der Schule gefunden. Eine, mit der habe ich mich ganz gut verstanden. Da kann ich schon sagen, dass wir befreundet waren. Aber halt mit dem Rest nicht, im Gegenteil. Es war sogar so, dass ich halt da auf dem Schulhof teilweise ausgegrenzt worden bin. Ich habe mich auf dem Schulhof auch, ja doch, wir, wir haben uns schon, ich will nicht sagen, prügeln. Ich hatte zwar einmal ein blaues Auge, aber es war weil die andere Person, mich da geschlagen hatte. Die Lehrer hatten sich da auch nicht eingemischt. Und so habe ich halt ganz, ganz neue Seiten kennengelernt, wie ich zu sein habe, wer ich bin angeblich. Da bin ich halt irgendwie, ja, die dove, keine Ahnung. Und nach der vierten Klasse wird natürlich generell die Schule gewechselt. Und da bin ich halt dann da auf wieder in eine neue Klasse reingekommen. Ich habe da einfach keinen Anschluss mehr gefunden. Da war meine Identität, ich bin die Außenseiterin, die keiner mag. Und... Das habe ich sogar so stark zu spüren bekommen, dass wir das eine Mal einen Stuhlkreis gemacht haben mit, Lehr mit Lehrer. Also war immer eine Lehrperson dabei. Ich stand in der Mitte des Stuhlkreises und jeder aus der Klasse, also alle 26 Mitschüler, mussten einmal kurz sagen, was sie an mir nicht mögen. Und von da an wusste ich halt, ja, ich bin nicht liebenswert, man mag mich nicht. Ich habe nur Fehler, weil es gab danach keine Runde und jetzt sagt jeder einmal, was er an mir toll findet. Diese Runde gab es nicht, nur diese negative Runde. Und ich habe eben halt auch so von anderen sozialen Umfällen eben halt auch ziemlich, Felder äh, ziemlich viel schlechten Feedback bekommen. So, das war dann, sage ich mal, meine Schulwelt. Meine Welt zu Hause, da habe ich es so wahrgenommen, dass ich eben halt da auch falsch bin. Emotionstechnisch, Heute verstehe ich das und sehe ich das halt ein bisschen anders, weil ich halt emotional intensiver fühle, intensiver reagiere und auch länger brauche, um mich zu beruhigen. Das weißt du ja auch, dass ich halt wirklich meine Zeit brauche, um wieder runterzukommen von diesen Emotionslevel. Ja. Aber keiner wusste das halt in der Familie so und keiner wusste damit umzugehen, was auch vorkommen okay wäre. Ich glaube, ohne Wissen... Würde ich damit auch nicht umgehen können, beziehungsweise ich konnte damit nicht, um weit das Wissen nicht hatte. Heute verstehe ich vieles und lerne damit halt umzugehen. Das heißt, ich habe mich zu Hause eigentlich nur zurückgezogen und habe gezockt. Oder später kam eben halt auch so ein bisschen so das Internet dazu und dann war ich halt die Anonyme im Internet zu Hause oder die, die gezockt hat. Oder auch so ein bisschen so die, die Sportlerin, weil. Sport habe ich super gerne gemacht, das ist halt eigentlich auch was Great ist, was ich zwar mit einigen Lücken wie ein roter Fahnen durch mein Leben zieht, ja, das war eben halt so das, worüber ich mich definiert habe, was meine Identität ist, okay, Sport, wenn ich Sport mache, kriege ich immer die gesuchte Anerkennung von meinem Umfeld und deswegen mache ich das, auch weil es mir Spaß gemacht hat, das hat mir wirklich Spaß gemacht, aber ne, das passt da halt dann gut zusammen. Und dann gab es noch die dritte Welt, so. das fing mit 14 an, war halt die Gothic-Szene bzw. die Zeit, die ich in der Kneipe verbracht habe mit den Leuten, die halt da waren. Und da habe ich halt eher positives Feedback so zurückbekommen, dass ich halt gut zuhören kann und na, dass, dass ich halt da willkommen bin. Und das waren halt immer so diese drei Welten, halt morgens, vormittags, beziehungsweise den Tag über die Schulzeit irgendwie rumkriegen. Ja, dann halt unter der Woche halt die Zeit zu Hause irgendwie rumkriegen und sich halt aufs Wochenende freuen, weil da geht es halt zum Umfeld, in dem ich mich wohlfühle.
0: So in die Zone
1: Ja, genau. Und, und das waren halt auch so, ja, so, so auch so völlig unterschiedliche Umf Umfelder, wo ich halt auch gar nicht wusste, ja, so, wer, wer bin ich denn, weil da behandeln die Menschen so, hier werde ich so behandelt und da werde ich ganz anders behandelt. Und hä? <lacht> ich habe es halt nicht verstanden, wie ein und derselbe Mensch so unterschiedlich behandelt werden kann zu dem Zeitpunkt. Und dadurch habe ich das halt auch so entwickelt. Dass ich halt mit jedem kompatibel sein möchte. Ich möchte mit, mit jedem, jedem gefallen und dass er mich halt mag, weil ich halt diese extreme Ausgrenzung und Ablehnung in der Schule erfahren habe. Und ach, das ist einfach so, dass, also ich finde, das ist das Schrecklichste, was man jemandem antun kann. Also es gibt viel, viel Mobbing, ja. Es gibt auch viel verschiedenste verschiedene Art und Weisen von Mobbing. Ich habe ein paar durchgemacht. In der Grundschule wurde ich halt auf dem Nachhauseweg halt öfter mal verprügelt. Ja, Nicht doll, aber ne, mal geschubst, Schulbücher in Dreck geschmissen, mal getreten. In der weiterführenden Schule da gab es halt dann einmal so diesen Stuhlkreis, dann eine kleine Sache so auf der Klassenfahrt, was typisch eigentlich für eine Klassenfahrt ist. Aber für mich persönlich war das das härteste ignoriert zu werden. Das war das für mich unerträglichste und das Schlimmste, was ich dadurch gemacht habe, ist, als ich die zehnte Klasse wiederholt habe, saß ich zwei, zweieinhalb Stunden in Hamburg auf dem Weihnachtsmarkt, das heißt im Winter auf der Bank und habe gewartet, weil keiner mit mir immer Weihnachtsmarkt gehen wollte, mit mir da irgendwie ein bisschen shoppen wollte, war halt ein Klassenausflug, wir waren mit der Klasse da und das war nicht so
0: Ja, totale ja, Ausgrenzung. Ja,
1: das war für mich persönlich so das härteste an Mobbing, was ich erfahren habe. Wenn man das als Mobbing bezeichnen kann, ich finde das schon.
0: Ja, definitiv.
1: Und, und da hat sich halt einfach so, dass die Identität so verfestigt, dass ich halt abschauen bin, dass ich ein Monster bin, dass ich nichts wert bin, dass ich ja, es nicht wert bin, unter Menschen zu sein, weil keiner was mit mir zu tun haben will. Das war das eine Gefühl. Zwei Tage später, am Wochenende, war ich abends wieder mit meinen Freunden feiern und war wieder happy. So, ne, weil ich das halt wieder ausgeblendet habe.
0: Ja, da kommt dann ja auch noch dieses Gefühlschaos dazu.
1: Das ist es ja. Meine Identität kommt natürlich auch, hängt natürlich auch viel so von meinem Gefühlszustand ab. Klar, dass das ist allgemein so, ne, weil man sich irgendwie gerade nicht so gut fühlt klar ja, denn dann schrieb man vielleicht auch nicht gerade so gut, als wenn man irgendwie gerade so einen super Tag hat und man sich so fühlt, man kann eh alles schaffen, ich bin super. Das war schon sehr verwirrend immer. Und irgendwann wusste ich halt nicht so, wer ich bin. Es ist halt auch so, es gibt verschiedene Grundbedürfnisse und eins davon als Kind ist zum Beispiel auch die Selbstbeständigkeit. Und auch die Selbstständigkeit. So wie viel man selber machen darf. Und da war es auch für mich gefühlt teilweise ziemlich widersprüchlich. Zum einen ähm, habe ich es persönlich so wahrgenommen, dass ich viele Freiheiten hatte, weil mir auch, denke ich mal, vertraut worden ist. Andererseits wurde ich doch ziemlich auch bedrängt, sage ich mal, zum Firmenunterricht zu gehen. Das ist sowas wie Konfirmationsunterricht, nur halt in der katholischen Kirche. Und das findet halt so mit 16 statt und ich wollte da nicht hin, musste aber. Und da wurde mir halt meine ja, meine Selbstbestimmung eigentlich mir komplett genommen. Und dann halt auch immer so dieses Gefühl, dass meine Emotionen falsch sind. Und dadurch so festigt sich halt so das Gefühl, dass man komplett falsch ist.
0: Würdest du sagen, dass diese ganzen Dinge, die du jetzt geschildert hast, einige deiner heutigen Charakterzüge und vielleicht auch Probleme? verursacht oder verstärkt haben?
1: Ich denke das, mal ja.
0: Das gibt Aber mir das nämlich die ganze halt so, Zeit dabei so durch den Kopf.
1: <lacht> ja, na klar, das ist das meine ich halt auch so, dass ist bei jedem Menschen so ein bisschen irgendwo so, dass halt diese äußeren Umstände äh, ne, Einflüsse halt einen auch prägen und
0: Also klar, zum Beispiel Mobbing geht nicht an einem vorbei. Das begleitet einen sein ganzes Leben, das hat man nun mal mitgemacht.
1: Ja, klar. Aber da muss man halt sozusagen, ich sag's jetzt einfach mal so, dich so ein bisschen so als Ziel zu nehmen und sich einfach zu so festigen und zu sagen, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, ich bin kein schlechter Mensch. Aber es ist halt unsagbar schwer.
0: Ja. Guck mal, und das viel das, das mir zum Beispiel nicht, also ja, ist vielmehr in der Zeit auch schwer, aber danach nicht mehr. Ich bin auch durch Mobbing durchgegangen in meiner Schulzeit. Ähm, in der weiterführenden Schule, fünfte, sechste, siebte Klasse. Ich kann aber für mich sagen, dass mich das nachhaltig eher im Positiven verändert hat.
1: Ich habe auch Positives rausgenommen, ich kann das verstehen, ja
0: durch dieses Mobbing habe ich Dinge getan, wie zum Beispiel wing -Zung gemacht, um das Selbstvertra genau. Selbstvertrauen zu stärken. Also ich wäre zu einigen Dingen nicht gekommen, die, zu denen ich dadurch gekommen bin, durch dieses Mobbing und durch wing -Zung. Und äh, dadurch hätten sich Hobbys nicht entwickelt und dadurch wäre ich nicht der, der ich heute wäre. Oder der ich heute bin. Oh.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hatte damals in der Grundschule eben halt auch Zungen gemacht, um mich halt gegen die Rüpe, sag ich jetzt mal, ähm, oder gegen die Mopper, mich halt zu wehren. Nicht, um sie jetzt anzugreifen, aber um mich halt zu verteidigen. Ja. Hat übrigens, muss ich sagen, auch gut funktioniert. Als sie wieder auf mich los wollten habe ich mich halt ein bisschen gewehrt. Und das haben dann auch gemerkt. Und dann wurde es ein bisschen ruhiger.
0: Ja, guck mal, bei mir war das halt zum Beispiel nicht körperlich, sondern verbales Mobbing. Oder so wie bei dir halt so in Anführungsstrichen das Ausgrenzen aus der Klassengemeinschaft. Wir haben uns damals nur so zu, zu dritt in der Klasse gut verstanden, waren aber sozusagen in der Klasse die Außenseiter. Mhm. <lacht> Und
1: Guck mal, da habt ihr euch darüber identifiziert. Da war eure Identität die Außenseiter.
0: Ja, sozusagen. In der achten, neunten Klasse hat sich das aber total gewandelt. Ähm, ich habe ja wegen Zungen gemacht und alleine durch das Selbstvertrauen, was mir das gebracht hat, hat sich das stark verändert. Mhm. Und wir waren nachher mehr oder weniger im wahrsten Sinne des Wortes der Mittelpunkt der Klasse. Na, guck mal. Ähm, wir, haben halt anders, so, zu sagen. Wir, wir haben halt so eine U-Form in der Klasse gehabt äh, mit den Tischen. Und in der Mitte des U's standen noch vier Tische so ja, halt äh, in, in dem U drin Richtung Tafel zu gucken. Und in diesem U drin saßen wir. Der Rest der Klasse saß außen rum sozusagen. Und ja, so achte, neunte, zehnte Klasse hat sich das so krass gekippt, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes in den Pausenmittelpunkt waren. An unseren Tischen wurde in den Pausen, wenn wir drin bleiben konnten, Karten gespielt. Mit acht Leuten, zehn Leuten, keine Ahnung. Und ein Jahr vorher hätte es das nie gegeben. Mhm.
1: Ja, kann man sehen, wie sich das wandeln kann.
0: Ja, aber nur deswegen zu. Ja. Was wolltest mir du sein.
1: sagen? Ähm, dass sich das bei mir auch sehr gewandelt hat. Ich bin wirklich nach der 10. Klasse, wo ich halt so extrem ausgegrenzt worden bin, habe ich die Schule gewechselt, in dem Sinn, dass ich auf die Berufsschule gegangen bin, um meine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin zu machen. Und da war es genau das, genau absolut das Gegenteil. Da war ich auch in der Clique, die Hauptmittelpunkt der Klasse war, die in der Schule bekannt waren, die wirklich eindrucksvolle Projekte gestartet haben. Und da war halt so genau das Gegenteil. Wir, ähm, mein bester Kumpel damals in der Klasse und ich, wir waren sowieso so Sonderlinge, weil wir zu so der Zeit wirklich mit Kontaktlinsen, Nicken, halt mega Gothic-Outfit-mäßig immer in der Klasse waren. Wir sind dadurch schon aufgefallen. Aber es war auch so absolut das Gegenteil. Also es ist, ja
0: krass gesagt, da wart ihr aber die coolen. Ja. <lacht> ja, das kann man ja, einfach so halt sagen. Dadurch hat's, Ja, es hat sich halt so um 180 Grad gewendet. Ich denke mal, einmal durch das, was man schon erlebt hat und auch weil man selbst und die anderen ja auch älter werden und gefestigter werden und Dinge anders verstehen.
1: Ja, klar. Das also auf jeden Fall. Ja. So, kann ich noch mal zurück zur Identität? Oh, ja, na ja, natürlich. <lacht> nein, da gehört ja auch irgendwo alles mit dazu. Ich sprach ja am Anfang so von, von sogenannten Identitätskrisen. Und wie es halt bei mir aktuell ist, dass ich halt so da momentan auch so, ich sag jetzt mal, am struggeln bin. Ja, Identität ist halt auch so diese Beständigkeit des eigenen Selbst. So, wo ich dich gerne wieder als Beispiel nehme. Ich finde, du bist es.
0: Ja, absolut. Würde um, vollkommen bestätigen.
1: Ja. Bei mir ist das zum Beispiel so, was das anbelangt, fühle ich, oder was auch generell im Allgemeinen so ist, mega orientierungslos in ganz vielen Bereichen so. Moral und Ethik, finde ich, geht. Da merke ich aber auch, dass ich ab und zu wanke, was ja auch in gewissen Maße okay ist, was mein Körper anbelangt, was äh, auch mein Können anbelangt. Da muss ich sagen, sehe ich mich nicht so, wie die anderen das so sehen würden. Da will ich halt auch so sagen, dass ich halt so von der Identität her eher so der Tollpatsch bin, nicht die hellste Kerze auf der Torte und andere können das besser, <lacht> fragt mal lieber nicht mich. <lacht> ja, und wie ich halt auch sagte, so die, die Selbstwahrnehmung. Und bei mir ist es zum Beispiel heute noch so, dass ich zwar merke, dass ich mich immer noch so ein bisschen den anderen anpasse, ich aber da auch mich immer wieder zurückholen kann und sagen so, bleib bei dir, ne? sei du. Das ist so das Interessante. Ich kann bei keiner anderen Person so ich sein wie bei dir. Von daher kann ich auch sagen, dass du, glaube ich, von allen Menschen meine Identität am besten kennst.
0: Mhm.
1: Mm. Ja, was ich eben halt auch schon sagte, so ich kann mich halt schwer entscheiden. Was ich übrigens auch gemacht habe, was auch mit dazu gehört, ist, dass ich mich sehr stark über Leistung und den daraus resultierenden Lob definiert habe, darüber meine Identität festgelegt habe. Ich bin die Fleißige, ich bin die Beste und ich kriege dafür den Lob. So ist es halt auch teilweise so, das merke ich bei mir auch, wo ich das so gehört und gelesen hatte mal. Man kann mich am besten sozusagen auch motivieren, wenn ich Lob kriege oder irgendwie eine Belohnung. So ansonsten. Ne, ja, warum sollte ich es machen? Deswegen habe ich auch, wie ich immer zu dir sagte, so ich kann nicht einfach ziellos einfach in die Stadt gehen, nur um des Bewegens willen. Ich brauche ein Ziel, ich brauche irgendwie was. Sonst kann ich nicht losgehen. Mache ich nicht.
0: Ja, diese Diskussionen kenne ich noch gut.
1: Mhm. Warum ist aktuell gerade für mich persönlich so schwer ist mit meiner Identität, ist, weil ich mich in den letzten Jahren darüber abgefunden habe oder mich darüber identifiziert habe, dass ich halt, wie ich schon anfangs sagte, die mit der schlechten Gesundheit bin, die, die die Probleme macht, ja, dass ich mich halt über meine Fibro und alles mögliche identifiziert habe, die keiner mag, die nicht mit, nicht mit anderen was zu tun haben sollte, weil sie halt nur diese Probleme macht, ne? zwecks sozialer Isolation. Dazu kommt auch noch, dass ich mich sehr mit einer mir nahestehenden Person, ich will nicht sagen, zerstritten war das haben wir nicht, wir haben uns nicht zerstritten, aber es war von meiner Seite aus, dass ich dieser Person den Kontakt abgebrochen habe. Und darüber habe ich mich auch definiert. So, Ich bin diejenige, welche, die den Kontakt zu der Person abgebrochen hat. Und das hat sich jetzt auch, ne, das ist sogar noch sehr, sehr frisch, gab es so die ersten zwei, drei Aussprachen so ein bisschen und die waren sehr positiv, was mich sehr, sehr freut, aber bei mir ist es halt dadurch so, dass ich momentan wie Falschgeld, sag ich mal, rumlaufe, merkst du ja selber, dass es mir schwerfällt, mich zu konzentrieren, dass ich sehr, ja, in mich gekehrt wieder bin. Weil mir das Ganze so ein bisschen den Boden oder den Füßen weggerissen hat. Deswegen auch das äh, bei dir vielleicht mit der beruflichen Entwicklung, weil da eben halt auch Gedanken so waren, wie ich sagte: So, okay, wie wird das, ne? Ähm, wie komme ich damit klar? Und das hat so das bisschen Identität, was ich meinte zu sein, wieder so, ja, ins Wanken gebracht, beziehungsweise es ist halt weg. Mir geht es gesundheitlich wieder besser. Klar, ich habe immer noch die Probleme. Aber die sind wesentlich besser als vorher. Also, ich meine, ne? Hast du vor, ja, vor zwei Jahren gedacht, dass ich noch jemals in meinem Leben so sportlich, wie ich jetzt bin, wieder werde?
0: Nein, absolut nicht.
1: Habe ich halt auch nicht gedacht. Ich hatte damit abgeschlossen. So, ich dachte, das war's. Finito. Und jetzt habe ich es mit Unterstützung und mit Willen halt wieder gekraft, äh, geschafft, mich halt auf ein gutes Level gesundheitlich wiederzubringen. Was Bewegung anbelangt, ich kann wieder einkaufen, ich kann spazieren gehen, kann man mit Freunden wieder in die Stadt gehen und shoppen. Das konnte ich ja alles nicht. Ich kann, ne? Ja, Leute wieder treffen. Und ja, stell mal vor alles, worüber du dich identifizierst, fällt mit einmal weg. Das bist nicht mehr du. Was du meintest, was du bist. Ja. In was für eine Lehre oder in was für ein Nicht. Ich, ich weiß, wenn es für dich schwer ist nachzuvollziehen. Es ist für um, mich
0: überhaupt nicht schwer nachzuvollziehen. Okay. Für mich persönlich. Aber ich bin... Ähm, Entschuldigung, ich will dich jetzt eigentlich nicht in einem nee, Redefluss okay. unterbrechen. Ich bin da wieder so, ich würde das nicht als Problem sehen, sondern als Möglichkeit. Als Möglichkeit, sich neu zu finden und zu erfinden.
1: Ja, das weiß ich auch. Aber überlege mal, in welchem Alter man ist, wo man das normalerweise macht.
0: Ja, natürlich. Das kann ich absolut nachvollziehen.
1: Ja, und ich muss es gefühlt halt jetzt irgendwie schon wieder machen. Ich muss jetzt schon wieder neuen Wegweiser aufbauen und gucken und neue Sachen, ne? Ja. Ich stehe jetzt sozusagen wieder so am Anfang. Und das zieht sich für mich gefühlt durch mein ganzes Leben. Das sieht man an meinem Kleidungsstil oder man hätte es an meinem Kleidungsstil gesehen, so wenn man die letzten 20 Jahre jeden Tag von mir ein Bild gemacht hätte. Da hätte man einige verschiedene Kleidungsstile bei mir gesehen. Immer halt von ziemlich stark Gothic zu er halt so mit Jeanshose versucht. Da habe ich mich halt versucht anzupassen, auch mal mit netteren Oberteilen. Also freundlichere, nicht immer noch schwarz und Totenköpfe, denn teilweise auch so diese, diese Business-Schiene und und und, also da bin ich halt auch ziemlich kunterbunt, was die Klamotten anbelangt oder auch Mittelaltermarkt, da bin ich halt auch gerne gewandelt, rumgelaufen, aber das mag ich auch gerne. Ich meine, keiner isst jeden Tag dasselbe. Ich meine, wenn, je, wenn jeder jeden Tag dasselbe essen würde, ich glaube, das würde keiner lange durchmachen und durchhalten. Klar, aber bei mir, ich fand das schon teilweise recht extrem, also schon ziemlich unterschiedlich.
0: Weißt du, was ich in dem Zusammenhang interessant finde, wo du das gerade so sagst? Na? Dass du jetzt gerade in den letzten Wochen und wenigen Monaten teilweise den Kleidungsstil für dich wieder entdeckst, den du hattest, als wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, war ich weil ich nicht weil da eine drin wohl.
0: Ja, das war aber eine Zeit, in der du zumindest eine Gruppe, sag ich jetzt mal, in deinem Leben hattest, in der du dich wohlgefühlt hast.
1: Ja, das stimmt. Und das ist auch, wo du es gerade sagst, so dieser Punkt, was mich nicht festigen lässt. Was mich einfach, so sag ich mal, so den Kleidungsstil mich nicht festigen lässt. Und zwar denke ich zum einen, weiß, dass es, ne, wenn jetzt viele sagen, dass es Quatsch, trag das, was du möchtest, wenn es angemessen ist, ähm, aber ich denke, ich bin zu alt dafür, also ich würde jetzt nicht immer mit Killer Nieten und sonst was los, aber schwarz ist nur auch meine Farbe, definitiv, aber ja, es äh, ist natürlich jetzt schwer für euch, die da jetzt zu <lacht> das nachzuvollziehen, wie ich früher aus wie ich jetzt aussehe und überhaupt, aber ich mag diesen Stil, nun frage ich mich, warum mag ich den Stil, weil das ich bin, weil ich ihn mit etwas Positivem verbinde. Teilweise denke ich noch, ich habe mich nicht weiterentwickelt und stecke immer noch wie vor 20 Jahren, 15 Jahre fest. Und das ist halt so, ja, solange auch diese Gedanken so rumschwirren und das so unsicher ist, kann sich das halt nicht so festigen und sagen, okay, das ist jetzt dieser Baustein, der ist ja jetzt fest und das bin ich.
0: Wollte ich gerade sagen, vielleicht ist das halt einfach ein Teil von dir, der jetzt nur gerade wieder hochkommt, also ja, der, aber die, der Teil ja. von dir ist und nicht nur ein Moment.
1: Ja, also ich fühlte mich nie in Klamotten wohler als in den, die ja. ich jetzt so trage. Ja, ich ja, aber, das will ich nicht sagen. Momentan ändert sich das auch so ein kleines bisschen. Ich habe gerne Klamotten, einen Klamottenstil für Stream, Klamottenstil für äh, so privat. Es unterscheidet sich nicht. Mega, also ich krass gesagt, im Stream sitze ich ja nicht mit den sogenannten Killer-Nieten schwarzen Make-up und hast du nicht gesehen und privat würde ich jetzt irgendwie überspitzt gesagt im rosa Jogging-Anzuren hast du nicht gesehen oder ein rosa Glitzerkleidchen rumlaufen. Ne, aber es, es ist schon ein bisschen unterschiedlicher. Ich würde sagen, im Stream so noch wie damals. Privat würde ich gerne ein Tickchen Erwachsener rumlaufen. Aber so wie du sagtest, so dass es wieder sehr zu mir passt. Mhm. Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt in ein, zwei Outfits, die ich habe. Mhm. Wobei
0: ich das da ganz interessant finde, was du gerade gesagt hast, mit dem, ich nenne es jetzt mal, ist das meinem Alter entsprechend. Und du selber in dem, im selben Zuge sagst, eigentlich ist es egal, kleide dich so, wie es dir gefällt. Als Beispiel, ich habe Arbeitskollegen, die sind 50 plus, die laufen in, ich nenne es mal Maurerhose. Ich Glaube, du weißt, was ich meine. Mm -hmm. Schwarze Maurerhose und immer mit einem Bandshirt rum.
1: Ich finde, Männer können auch ihr Leben lang dasselbe <lacht> tragen, egal ob sie 14, 15 sind oder nachher 60. Warum ich sollte sollten bei Frauen das, sieht das nicht? Immer aus.
0: Warum sollten Frauen das nicht dürfen?
1: Ach, weil Frauen garstig sein können. <lacht> Nein. <lacht> ja, aber nee, Aber ich, das ich ist, jetzt nur, halt nicht.
0: ist jetzt nur ein Beispiel dazu.
1: Ja, du hast recht. Ich werde auch niemanden empfehlen, verbieg dich für jemand anderes. Würde ich Nein. nie jemanden empfehlen. Klar, du kannst auf einer Hochzeit nicht im Jogginganzug auf. Doch, kannst du, wenn es passt. Aber klar, es muss halt irgendwo schon ein bisschen angemessen sein. Aber man selber sollte sich wohlfühlen. Und bei mir ist das halt auch so, dieses Selbstzweifel ist, dass es mir ganz, ganz wichtig ist, ernst genommen zu werden. Und ich habe das Gefühl, mit meinem Stil werde ich nicht ernst genommen. Weil, ich weiß ich nicht, ist halt schwierig zu sagen, warum ich das Gefühl habe, in meinem eigenen Stil nicht ernst genommen zu werden.
0: Das verstehe ich auch nicht. Ich, ich, ich weiß
1: es nicht, aber es, es fühlt sich halt so an, so dass man mich halt nicht so ernst nehmen würde, wenn ich das so trage. Ich habe keine Ahnung, woher dieses Gefühl kommt oder warum das so ist, weil im Prinzip ist es mir egal, was die Person gegenüber von mir trägt. Klar, der erste Eindruck, es ist es schwierig, das wertfrei zu sehen, wenn man jemanden kennenlernt. Man versucht da halt so die ersten zwei, drei Schubladen aufzumachen. Aber ich versuche dann das nicht gleich einzusortieren und diese Vorurteile festzunageln, sondern das mir offen zu halten und zu hören, was diese Person sagt.
0: Genau und das.
1: Das ist für mich eigentlich das Essentielle, nicht das, was, was die Person so trägt.
0: Genau das.
1: Ich sag mal so, wenn jetzt wenn jetzt zum Beispiel der schlauste Mensch oder ein sehr schlauer Mensch, keine Ahnung, im rosa Einhorn-Kostüm, keine Ahnung, so ein Wonsi mir entgegenkommt in der Stadt, und wir können super tiefgründige Gespräche führen. Oder muss ja jetzt nicht super schlau sein. Muss halt eine Person sein, mit der ich tiefgründige Gespräche führen kann, die sich halt über viele soziale Dinge sich Gedanken gemacht hat zum Beispiel. Dann ist mir egal, dass es ein rosa Kostüm mit einem Einhorn, äh, ein rosa Einhornkostüm anhat. Weil ich vielleicht sogar noch feiern weil ich es witzig finde, aber deswegen? es ist halt egal.
0: Genau, deswegen. Trag das, was dir gefällt, denn wenn dein Gegenüber nicht in dein Inneres guckt, sondern nur auf dein Äußeres achtet, dann ist er den Kontakt, in Anführungsstrichen, das klingt jetzt krass, nicht wert.
1: Du kannst halt an den Kontakten nicht aus dem Weg gehen.
0: Ja, das ist richtig, klar. Ne? Aber äh, gesagt, ne? wenn, wenn dich jemand nur an deinem Äußeren definiert dann, und nicht auf dein Inneres guckt, dann kann er dir eigentlich egal sein.
1: Klar, das ist, das ist wieder so dieses Ding, das müsste in mein gute Ratschlägebuch für mich selbst reinkommen. Ja. So diesen fairen Blick auf mich selbst wieder gerichtet. Ich weiß auch nicht, woher dieses Gefühl kommt, dass ich in meinem Stil, in diesem gothic outfit nenne ich es jetzt mal, oder in diesem schwarzen Look, ist nicht mehr so Gossip-mäßig wie früher. Ähm, weil ich das Gefühl habe, da nicht so ernst genommen zu werden. Klar, als ich damals so mit, mit 14 anfing nur schwarz zu tragen, da hat man mich früher halt bei den Erwachsenen Grufti genannt und das ist nur eine Phase und ich wurde viel beschmunzelt von anderen. Ich wurde da halt mit meinem Outfit und mit meinem Style halt nicht mehr ernst genommen. Mit des, ja, wurde halt beschmunzelt. Witzigerweise, bevor ich sozusagen nur noch schwarz getragen habe oder überwiegend schwarz getragen habe, habe ich nur Jungsklamotten getragen. Ein Dreivierteljahr, Jahr lang. Sowohl Hosen als auch Shirts, alles Mögliche, nur Jungsklamotten. Hatte auch relativ kurze Haare. Da hat keinen interessiert. Da fand ich, wurde ich mehr für voll genommen, als ich später in meinen gossip klamotten rumkomme. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie im Unterbewusstsein irgendwie so rumschwebt, so dieses alten Glaubenssätze, so, das ist nur eine Phase und äh, mach mal. Vielleicht soll ich da nochmal mich reinhören, ob das hm. daher rührt, keine Ahnung.
0: Was ich so als, als Quintessenz zu dem Ganzen gerne sagen würde, ist eigentlich einfach nur ein Satz, der sehr radikal klingt, aber im Endeffekt genau das ist, wenn ich so darüber nachdenke, was ich mache. Sei, wer du sein willst und nicht, was andere... Wollen, was du bist.
1: Das ist ja aber so dieses Problem dabei, dass halt … Ja, klar, ähm,
0: nicht zu wissen, was man, wer man sein möchte, klar, oder gerade jetzt mit der Identität in dem Sinne, seine Identität gerade im Umbruch zu haben. Ne. Aber sich gerade um sowas gar nicht so die Gedanken zu machen …
1: Ja, aber es ist halt schwer, wenn du noch irgendwo an dem...
0: An den dem, alten an den Werten -Tisch. hängst. Nee, an nee, 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 nee. So am Gedankentisch
1: noch so das Bedürfnis hast, die Erwartung der anderen zu erfüllen.
0: Ja, ja, okay. Ja, ist im Endeffekt schon an den, alten, an den alten Dingen hängst.
1: Ja, das ist ja auch so, wo ich auch gerade dabei bin, das zu ändern, ist, dass wenn ich mir Klamotten aussuche, das ist auch der Grund, warum ich mich in letzter Zeit auch so, oder schon ein bisschen länger, halt gefühlt zehnmal vom Spiegel umziehe, bevor ich losgehe. Das ist nicht, weil ich mit allen unzufrieden bin, sondern ich mache mir die Gedanken, was erwarten die anderen, wie ich da jetzt aufkreuze oder wie ich da jetzt erscheine.
0: Und das ist okay. falsch.
1: Das weiß ich. Das weiß ich aber trotzdem. Aber in dem ich Moment. Rein.
0: Genau, in dem Moment weißt du es aber nicht oder beherzigt es selber nicht.
1: Nee, weil ich denke so, ah, das ist jetzt eine Situation, da muss ich mich wieder hinten anstellen. Es ist jetzt wichtiger, dass ich die Erwartungen von den anderen erfülle. Nein. Und das ist, das ist es ja. Das ist ja so die Situation, dass ich nicht so beim Bewerbungsgespräch, wo ich mir Gedanken mache, was sie erwarten von mir, sondern wenn ich zum Arzt gehe.
0: Ja, Alltagssituation. Weil ich vom Arzt halt
1: ernst genommen werden möchte und gehört werden möchte, weil ich halt da auch andere Erfahrungen gemacht habe überlege ich mir, was er jetzt erwarten würde, wie ich da aufkreuze, damit er mich ähm, ernst nimmt. Das sind meine Gedankengänge. Und danach suche ich meine Klamotten aus. Statt halt einfach zu sagen, setz
0: me. Ich glaube, du solltest dieses Heft wirklich schreiben. Ja, ne? <lacht> ja, wirklich. <lacht> Vielleicht
1: bringe ich es ja ganz raus.
0: <lacht> Wäre ja. auch interessant, Ja,
1: ja. Das ist halt auch so eine Sache so, wo wir bei Klamotten sind, auch das mit dem Gewichtsverlust und dieses nicht wahrnehmen, nicht sehen und so. Das ist ja auch ein Teil so der ähm, Identität, so mein Körper mit der Wahrnehmung und allem. Dann sieht man das halt auch.
0: Ja, ja das, das Selbstbild und äh, die, fällt mir das andere Wort dazu nicht ein.
1: Selbstwahrnehmung.
0: Genau, selbst, Selbstwahrnehmung hm. und Selbstbild, genau. Ja. Der Zusammenhang daraus, klar. Das ist, äh, ja, weil ich eben. sonst,
1: ja, meine Identität war immer ja der Wahl. Klar, was aus dem Spaß angefangen hatte, wurde für mich dann irgendwie kein Spaß mehr. Es lag nicht daran an die an den anderen, sondern es lag an mir, dass ich das halt, immer mehr aus dem falschen Blickwinkel gesehen habe und den beibehalten habe. Und irgendwann war ich dann einfach nur noch die Fette. Punkt. Da hatten sie dann ihren Wahl.
0: <lacht> und das sagst du heute noch manchmal und das nicht mal im Spaß. Obwohl es heute absolut nicht mehr stimmt.
1: Naja. <lacht> ja, es ist ja ist halt so. Es das das sind halt so diese ganzen Dinge, Stell dir vor, du hast dein Haus, du hast es so eingerichtet, wie du es magst und, und das Haus gefällt dir. Du fühlst dich in diesem Haus wohl. Mit allen Inneneinrichtungen. Und dieses Haus wird, warum auch immer, komplett zerstört und muss von Null anfangen. Und das habe ich im Leben schon gefühlt so oft durchgemacht, auch was das Berufliche bei mir anbelangt. Ich habe ja sozialpädagogische Assistentin gelernt. Dann war ich ja mit dir ehrenamtlich bei den Johannitern. Dann bin ich bei einer Versicherung gelandet, habe da Versicherungen für drei Monate gemacht und war dann, dann ganz schnell weg. Weil da zum Beispiel konnte ich sagen, habe ich das mit meinen ethischen oder beziehungsweise mit meinen moralischen Vorstellungen nicht mehr vereinbaren können. war auch ein bisschen Angst davor, dieses richtig erwachsen zu sein. Ja, und dann habe ich angefangen. Ja, ich, ich weiß nicht, ob du da der Einfluss war oder ob es mein Interesse war. Das kann ich heute gar nicht mehr so sagen. Da habe ich 2012 angefangen, aufs berufliche Gymnasium zu gehen und habe Elektrotechnik gewählt.
0: Das habe ich damals nie verstanden. Warum Elektrotechnik? Weil du damit du bist überhaupt Elektriker. nichts ja, weil du damit überhaupt nichts am Hut hattest. Das habe ich damals nie verstanden, warum du Elektrotechnik genommen hast.
1: Gut, Alternative wäre Metall gewesen, aber.
0: <lacht> wäre jetzt noch weniger Gut, ich, was. Ich hätte, ich hätte auch
1: noch ein an, anderes gehen können, aber da ich woanders hinfahren müssen für. Aber ein Großteil war eben halt, weil du elektrisch, also elektrotechnisch, deine Ausbildung gemacht hast, dein Know-how da drin hast. Ich schätze mal, dass es so ein bisschen so auch dieses mehr gemeinsame Interessen schaffen und dir nacheifern ist. Mhm dass das da irgendwo auch eine Rolle gespielt hat.
0: Das haben wir auch so geschafft, ohne Elektrotechnik.
1: Ja, klar, aber <lacht> verstehst du das so mit meiner Identität? Ja, ja. ja natürlich. Na, ich hatte einen gefallen möchte. Ja. Und dann, äh, ja, habe ich auf einmal kaufmännische assistentin gemacht und habe dann angefangen, BWL zu studieren. Und zwischendurch habe ich dann auch noch mal beim Bäcker gearbeitet oder auch ähm, so jetzt mit in meinen eventuellen Jobaussichten. Hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich das mal so mache. Aber ich bin mal gespannt. Es ist so, dass ich mich gerne wandle. Ich mag auch Cosplay. Ich interessiere mich da so ein bisschen für. Ich habe mich auch in Streams ein, zwei Mal so für ein Spiel passend fertig gemacht. Jetzt nicht so extrem, wie man Cosplay sich vorstellt. Aber eben halt so ein bisschen. Oder auch so das mit dem MPS, sich so mittelalterlich fertig zu machen. Da würde ich aber auch sagen, dass es nicht eine Schwäche der Identität ist, sondern dass es doch, dass es ein Teil von mir ist. Weil ich das halt sehr gerne mache. Bin, ja, ich wandle ich mich halt sagen. gerne. Ich ne? bin halt nicht so ein täglich größeres aus Murmeltier.
0: Ja, das würde ich auch so sagen.
1: Ja. Und was halt auch noch typisch ist, halt halt so mit der unsicheren Meinung. Vor allen Dingen habe ich Probleme, wenn ich eine Meinung habe, zu der zu stehen oder sie gar zu verteidigen. Da knicke ich halt auch mal recht gerne mal schnell ein.
0: Oder lässt sich gerne mitziehen von anderen Meinungen?
1: Ja, ich lasse mich schnell beeinflussen. Weil ich halt jedem gefallen möchte, möchte mit jedem kompatibel sein.
0: Ja. Und. Du lässt dich auch gerne von Dingen anstecken, von Interessen anderer anstecken. Und ja,
1: das finde ich aber schön. Also die Zeit, auch wenn sie kurz ist, die genieße ich eigentlich auch sehr.
0: Ja, das in einem gewissen Maße finde ich das auch gut. Es mag nur manchmal vielleicht zu intensiv werden.
1: Ja, ich weiß, wie du es meinst. <lacht> es war auch zum Beispiel so damals, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Man wusste genau, mit welchen Menschen ich viel, viel Zeit verbracht habe in den letzten Tagen, weil ich angefangen habe, so wie sie zu reden, so ein bisschen oder die Betonung so zu machen. Zum Beispiel konnte, ähm, kann ich ja sagen, so selbst meine Oma nicht mich oder meine Mutter am Telefon unterscheiden beim Abnehmen vom Hörer, wenn man so ne, begrüßt weil ich eins zu eins meine Mutter kopiert habe eins zu eins das, ja letztendlich selbst äh, meine Oma das nicht unterscheiden konnte ja so viel zu Identität ne
0: ja entlang ist ein schwieriges Thema
1: ja aber wie du gerade schon sagtest ich weiß die Sachen die jetzt passiert sind das sind keine negativen Sachen sind keine rückschrittlichen Sachen, sondern sind positive, sind gute Sachen. Sachen, auf denen ich vielleicht sehr gut aufbauen kann. Ich muss mal gucken. Es hat jetzt vieles neu. Und im Endeffekt habe ich halt jetzt die Chance, meine Identität zu festigen und aufzubauen und wirklich nochmal ganz bewusst zu gucken, wer ich bin. Klar, es ist nicht so, dass ich komplett überhaupt absolut nicht weiß, wer ich bin. Fühlt sich zwar ab und zu mal an, aber das ist ja so, ich nenne es dann ein bisschen so wie eine Stimmungsschwankung halt. Einfach mal so zeitweise oder eine kurze Phase, aber dann geht das so, dass ich so in den Grundsachen schon weiß, wer ich bin und was ich will.
0: ja. Ja, neue Dinge zu finden, in denen und mit denen du dich identifizieren kannst.
1: Ja, da kann ich aber noch was zu sagen, seit ich, am Anfang habe ich das so öfter mal in den Mund genommen, das Wort, ähm, war bei mir in der Pubertät das Thema mit der Sexualität, das werden wir hier nochmal ein bisschen genauer besprechen. Aber jetzt auf Sexualität und Identität hin ist das halt so, dass ich mich damals in der Pubertät auch schon, ähm, für andere Mädels interessiert habe, auch für Jungs und Mädels. Ich habe es aber mit den Mädels nie richtig zugelassen und vor allem einen Riegel vorgeschoben, weil ich Angst hatte, dass es falsch ist. Ich hatte Angst, dass ich Ärger bekomme. Ich hatte Angst vor der Reaktion innerhalb der Familie, von Freunden und so. Und deswegen habe ich das immer nicht relativ schnell unterbunden, obwohl ich es eigentlich wollte und es mich eigentlich ja, glücklich gemacht hätte. Hat wirklich lange gedauert, bis ich dazu stehen konnte und sagen konnte, ja, äh, ich mag beide.
0: <lacht> aber du hast es irgendwann geschafft.
1: Ja, aber nur im Freundeskreis.
0: Ja, das stimmt. So. Ja, aber das ja. wird nochmal äh, ein eigenes Thema für sich. Ja,
1: das wird nochmal ein eigenes Thema. Aber weil das gerade in diesem Zusammenhang nochmal mit der Identität zusammenpasst. Noch passt,
0: ja. Ja, genau. Ja, ja gut, ich bin, okay.
1: Da, Entschuldigung, da wusste nee, ich zwar so, dass ich es schon mag, aber habe es mir noch nicht getraut zu sagen. Es gibt aber auch ganz oft so die Situation bei Leuten, dass sie halt das gar nicht wissen, ob sie das jetzt mögen oder nicht und die halt Sachen nur machen, weil die Gegenperson das mag so wieder, ne, mit jedem kompatibel sein, jedem gefallen wollen. Das wollte ich noch sagen.
0: Mhm. Ja, als Abschlusswort würde ich gerne sagen, an dich ganz persönlich gerichtet, ich bin sehr gespannt darauf, blöd gesagt, was aus deiner Identität in den nächsten Jahren wird.
1: Jetzt, wo du es gerade sagst, merke ich gerade instant, wie ich wieder richtig drinne nicht Vorfreude kriege, sondern Angst. Weil ich gleich, wo du es so sagst, diese Angst bekommen habe, oh shit, wenn ich mich jetzt so sehr verändere, dass du mich dann nicht mehr magst und ich dich dann verliere <lacht> und du mich dann verlässt. Das ist, das war der erste Gedanke, der gerade bei deinem Satz in meinem Kopf kam. Bevor ich sagen konnte, so stopp, er freut sich, er ist gespannt und wir gehen ja. den Weg gemeinsam.
0: Genau, richtig. Das positive Denken, nicht das negative.
1: Ja, aber diese, diese Verlassenängste, das ist halt gerade dir gegenüber halt immer ziemlich stark. und. ja. Außer ich das so diese Angst ich. so, hoffentlich verändere ich mich nicht so, dass du mich nicht mehr magst.
0: Ich werde jetzt nicht
1: komplett ein anderer Mensch. Also, ne? Das ist in den
0: letzten 16 Jahren passiert. Das wird auch in der Zukunft nicht passieren.
1: Eben. Genau das. ah das musste ich auch lernen.
0: Ja. Das glaube ich dir. Ja, damit würde ich das Thema dann für heute abschließen. Ja. Und da du dich ja letztes Mal am Ende der Folge so beschwert hast, dass ich dir alles wegnehme.
1: <lacht>
0: machst du heute die Abmoderation und ich krieg das Schlusswort. Oh, ich mache auch
1: immer einen Standard. <lacht> ja, Erstmal bin ich dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt, wieder uns zuzuhören. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich möchte euch wirklich mal die Frage mit auf den Weg geben, Wer bin ich? Dass ihr vielleicht wirklich euch mal einen Moment am Tag Zeit nimmt und diese Frage erforscht. Vielleicht auch, wenn ihr meint, ihr wisst, wer ihr seid. Einfach mal so ein bisschen diese Frage wirken lassen. Und wenn ihr mögt, vielleicht sogar in die Kommentare schreiben. bin immer sehr interessiert und neugierig. <lacht> ja, ansonsten wünsche ich euch viel, viel Spaß gehabt zu haben beim Zuhören, egal wann und wo und wie. Ob in der Badewanne nebenbei, beim Joggen, gemütlich auf der Couch, morgens, mittags, abends, nachts. Ja, dann sag ich schon mal, ciao.
0: Ja, und dem, was äh, Nini gerade gesagt hat, schließe ich mich bedingungslos an. Und wie immer, wenn ihr... Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Wünsche habt, dann schreibt sie uns gerne auf Instagram, Twitter oder per E-Mail. Alle Links dazu findet ihr auf unserer Homepage www.schwarzweißaberwund -aber, Aber Wund, genau. <lacht> ja,
1: wund gesprochen. habe gesprochen.
0: schwarzweißaberbund.de Lasst uns auch gerne, wenn euch der Podcast gefällt, wo auch immer ihr den hört, eine positive Bewertung da Das hilft uns immer unheimlich weiter. Und damit bleibt auch von mir nur ein bis zum nächsten Mal. Ciao. Schwarz-Weiß, aber bunt. Ein Podcast produziert und gesprochen von Janin und Lasse Böhnke. Hintergrundmusik Intro und Outro The Success von Keys of Moon, veröffentlicht unter der Creative Common 4.0 Namensnennung keine Bearbeitung.